0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Ya estamos listos para hablar de Los Anillos de Poder 6, el sexto episodio de 8 de esta serie de Amazon Prime. Y como siempre, Laura, ¿a qué no sabes a quién tenemos con nosotros?
1: Pues no, no tengo ni idea, no sé quién será.
0: Pues tenemos a quién, a ver, ¿hay alguien al otro lado? Hola, hola. Ahí ya, humanos.
1: ¡Oh! ¡Esta voz me suena! Esa ¿Quién, voz me será? suena.
0: ¿Quién será este, este
1: personaje? Hola Dani, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ya de vuelta en Cambridge. Emocionadísimo con este capítulo que me ha parecido alucinante y con muchísimas ganas de comentarlo pese a esas cositas polémicas que puedan surgir como siempre en, en esta serie.
0: A mí no me parecen polémicas ninguna, al menos dentro del contexto de la serie y de lo que se necesita hacer, creo, para contar una serie bien, ¿no? Que tenga interés y que no sea siempre la misma historia.
1: Y también es verdad que aquí estamos siempre como muy puntillosos, ¿no? Sacando, analizando todo al detalle, me refiero luego, a mí me gustaría, bueno, al menos es mi conclusión que saco, que la digo ya ahora, aquí al comienzo, eh, que es que luego se disfruta mucho, sí, hay cositas que a lo mejor dices, bueno, esto, esto, otro, esto, no sé si me encaja, esto, pero eh, se disfruta un montón este episodio, yo creo que este es un episodio que teníamos todos muchas ganas de, de ver, que sí, que hay cosas que a lo mejor fallan, bueno, pero es porque estamos siendo muy puntillosos en general. Pero bueno, el
0: episodio se titula Udun, que es el nombre de una llanura que hay en Mordor frente a la Puerta Negra y que en el legendario de Tolkien se habla de que tiene túneles subterráneos y ciertas cositas que tiene mucha importancia con cosas que veremos, pero no podemos decir porque no ha sonado la sirena. Y si os
2: acordáis, Udun es la referencia que hace Gandalf con el Balrog, dice llama de Udun, que es cu- cuando se frente a él.
0: Claro, porque él hace mención a que él es la llama eh, sí. de Ubatar en cierto modo, eh, sí. y le, dice, le llama a él llama de Udun, ciertamente. Bueno. Es un episodio de 70 minutos que dices, oye, está muy bien, pero que a mí se me han hecho cortos, no sé a vosotros. Tú
1: eres un fanboy. Yo soy un mío. fanboy.
0: Y me da A mí, para mí... Yo lo he sentido como la primera parte de un final de temporada en tres eh, en tres eh, escenarios, ¿no? En tres eh, fases como
1: partes, sí.
0: Porque es eso, es el antepenúltimo episodio de la temporada y jolines, es que para mí dices, es que ya se siente como que nos estamos acercando a ese final a tope.
2: Estoy de acuerdo y además eh, tengo muchas ganas de ver qué pasa. Ahora pondremos la sirena, pero tengo que hacer mención a uno de los temas de la banda sonora de Bear McCready, que es No No, eh, No Wamatar, que me ha parecido alucinante cómo está metido en este episodio. Ahora hablamos de ello. Pero
1: antes de que pongas la sirena, Luis, sí que me gustaría mandar un saludo muy fuerte a nuestros compañeros de Universo Tolkien, el podcast sobre los anillos de poder de fuera de series. Y en especial a Jorge, que siempre nos está mandando mensajes en Twitter y demás, y es muy majo. Así que, bueno, quería mandarles ahí un, un mensajito que siempre los escucho los lunes, que es cuando ellos sacan su revisión del, del episodio. Y nada, pues eso me hacía ilusión.
0: La verdad es que son muy majos, pero son un poquito vagos, ¿eh? Porque, ¿De verdad, Luis? porque hacen el podcast ellos los lunes, que dice jolines.
1: Se dejan el fin de semana para descansar, lo cual me parece muy lo bien. Lo cual me parece muy bien. Bueno, esto
0: es broma, chicos, ¿eh? sabéis que os apreciamos mucho, nos encanta escucharos y que haya muchos podcasts hablando de Tolkien claro y sí. esparciendo la, la palabra de, de J.R.R. Bueno, Tolkien. Bueno, bueno. Esto <risa> por... ha sonado a proselitismo.
1: Anda, por la sirena, Luis.
0: Bueno, ahora que tenemos la sirena puesta, ya podemos hablar como mandan los cánones, haciendo hincapié en todos y cada uno de los detallitos. Pero como siempre, más que hablar de escenas sueltas, en algún caso... Habrá que hacerlo, evidentemente, pero vamos a hablar de aspectos que son importantes para el desarrollo de la trama, de los propios personajes o cosas que encajan con aspectos del mundo de Tolkien, o que no, lo que sea.
2: Sí, y además hay cosas que tenemos que comentar que para mí expanden el universo de Tolkien, que no se habían tratado en los libros como como debía. Y que creo que están muy bien expandidas. Eh, yo creo que también, ¿eh? y fíjate que ahí entramos con lo de la parte de ser puntillosos con los libros, las cosas que se han hablado en este capítulo, como el, el tema de los orcos y, y ese origen que tiene, eh, o incluso pues la, la propia definición de cómo sale Mordor a escena, mm. a, a mí me ha parecido fabuloso y, y me ha emocionado algunos momentos. wow
0: A mí también, me ha parecido Brillante, brillante. Bueno, tú decías ¿no? de un tema de la música, si quieres comentarlo ya antes de ponernos aquí a desbarrar de, de la serie. ¿Qué tema, ¿Qué tema era? ¿En qué momento? A
2: mí el, del, el de Malwa... ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? Malwa... No, no Ulwamatar, que es como un guerrero divino o algo así, es la escena en la que en la que está persiguiendo Galadriel a Adar eh, con esos coros apocalípticos. Ah, sí, me, sí, sí, sí. M- me parece un auténtico temazo, eh, maravilloso y, y además pega perfecta la escena. Me sobra un poco de cámara lenta en este episodio, personalmente, pero, pero me ha parecido
0: que Verma querer es que en serio. Se
1: está saliendo, me... ¿eh? Se es está saliendo, es absoluto.
0: Se sale por los lados, sí, el tío. Sí. Y además, a mí lo que me está gustando también, comparado con otras series y otras músicas, es que. Igual que pasa con algunas películas de los Vengadores mismamente ¿no? o ciertas películas, hay algunos temas que se convierten en icónicos y solo necesitas tres acordes para decir sé lo, que está son- sé lo que está sonando y sé lo que va a pasar o qué tipo de personas nos vas a mostrar en cuanto salen estos acordes, ¿no? los numenoreanos, tal, esto, lo que sea, porque el tema de los numenoreanos a mí me encanta, me parece precioso, ¿no? Hasta Esa... hay
1: algunos temas que se te quedan muy rápido, es que se porque te quedan. Ya ha terminado el episodio, solo lo he visto una vez y he venido aquí al despacho a trabajar y venía yo canturreando una de las canciones, ¿no? iba haciendo, iba tarareando y solo lo había escuchado en ese momento, ¿no? Bueno, a lo mejor algún otro día en Spotify así el cuando pongo un poco la música random, pues quizá ha salido, no lo sé, es que no lo sé, eh, flipante. A mí lo de la música me parece en en esta serie alucinante.
2: Que el año que viene se lleve todos los Emmys este señor, que se lo merece. Se lo merece.
0: Totalmente, estoy de acuerdo. Pero bueno, vamos a empezar hablando porque este episodio, al revés que algunos anteriores, no ha sido un episodio coral de muchas historias al mismo tiempo, pero claro, tiene sentido que no lo sea si queremos meter un poco de profundidad en ciertas tramas. Y tenemos dos grandes grupos, ¿no? Eh, Arondir, Bronwyn, Adar y los Orcos, etc. Y luego los Numenoreanos, que al final se acaba todo juntando... en un primer, eso, un primer tercio de ese final de temporada que yo creo que va a ser brutal porque este episodio a mí me ha parecido espectacular
1: claro, lo que significa eso es que no tenemos a Elrond
0: no tenemos yo a Elrond
1: y a mí eso me duele el no tenemos a ¿eh? los
0: pelosos, tendremos que esperarnos a la semana que viene para verlos
2: claro. a mí me da un poco igual los pelosos pero yo quiero a mi Elrond <risa> y, eh, y quiero a mi Disa y quiero a mi Durin que son los que estoy enamoradico perdido sí,
0: pero tú también eres muy fan del Endil, Dani
2: bueno, pero ¿de quién no es fan del Endil? ¿A quién no le va a gustar un Elendil? ¿A Exactamente. No le a gustar? Eso,
0: eso también es verdad. Quiero de decir es
2: verdad.
1: que sale muy poquito en este episodio. Yo ya lo digo, ya está, ya lo he dicho, ya he lanzado aquí mi queja. Sale demasiado poco que este señor, con esa voz maravillosa y luego esa armadura fantástica que lleva, hombre, Ay. tendría que salir más, por favor.
2: Tenemos un crash y un thirst por el... Oye, oye, oye,
1: Absoluto, absoluto. Bueno, absoluto.
0: pero nos estamos yendo, venga, va, nos damonos, estamos yendo, a ¿no? Vamos a hablar primero... De Adar. Al final, o sea, al final yo, yo soy aquí, el MC, el Master of Ceremonies, no, y no, vosotros no. dos sois los fanses, los fanboys y los fangirls. Pues
1: venga, MC, <risa> dale.
0: Pues bueno, quería hablar ¿no? de ese comienzo de episodio porque tiene una escena que me ha parecido bastante potente, ¿no? Con unas manos, un primer plano de unas manos, eh, escarbando la tierra, plantando unas semillas que vemos que es... A dar está de noche, evidentemente, porque está con los orcos y los orcos de día se queman, ¿no? Se hacen ahí a la parrilla y luego veremos un poco más sobre estas semillas y me ha gustado además el mensaje que les da a los orcos, ¿no? Es una manera que yo sé que para alguna gente, eh, ¿no? Cuando lo lees en los foros se quejan de que como que humaniza a los orcos y tal porque les dice ¿no? Que han aguantado mucho, que solo les queda una última prueba, que algunos morirán pero que lo harán como hermanos. Bueno, a mí, a mí me gusta toda esta parte de la historia. Me gusta el personaje de Adar y su relación con los, con los orcos. ¿Qué queréis que os diga? A
2: mí me gusta mucho cómo han desarrollado el personaje de Adar. No estoy tan convencido, eh, aunque puedo entender por qué lo han hecho, que, que se humanice a los orcos, porque es lo que pasa. Ahí como que tiene sentimientos, les da una arenga ahí de vais a entrar en batalla después de tanto sufrimiento. Como si realmente los orcos... Esa es la parte con la que yo estoy en conflicto, porque es que los orcos son seres horribles. En la mitología de Tolkien es que no hay nada bueno en ellos. Claro. Pero es
0: que sigue sin haber nada bueno, Dani, porque los orcos lo único que hacen es matar a todo el que se pone en su camino. Lo que pasa es que al fin y al cabo están vivos en la Tierra Media y lógicamente pues quieren un sitio en el que vivir. no Lo que pasa es que otras personas a lo mejor llegan a acuerdos, eh, hacen política, diplomacia, los orcos matan. O sea, siguen siendo horribles.
1: Sí, vale. sí, lo que pasa es que, a ver, yo también, por ejemplo ese momento que está arengando ahí al grupo, a mí me ha sobrado un poco en ese sentido, porque realmente si es lo que tú dices, si los orcos matan, pues ya está no hace falta que les animes a que, a que maten más, pues si claro, ya es un... pero
0: Pero eso es precisamente es creo, para mi, mi, mi opinión que Adar evidentemente es malo los orcos también lo son, pero a pesar de que son malos, ¿no? ellos tienen, eh, como otros malos que hemos visto en otras películas, ¿no? tienen su su idea de por qué estamos siendo malos, para ellos está justificado. Y a veces un poco la versión de, de, de Tolkien, no que sale en los libros, tú mismo lo decías, lo decías, Dani, es quizás un poco reduccionista, ¿no? Es como, ah, es un malo genérico, bueno, con lo cual ser, sí. son cachos de eso, carne, sin más. En eso estoy totalmente
2: de acuerdo y me gusta muchísimo, y repito muchísimo, cómo el personaje de Adar, como ahora hablaremos cuando se revela por fin quién es... Eh, cómo expande la mitología de Tolkien, pero pero bueno, eh, también tengo que decir que una cosa que no se me había pasado a, hasta, hasta ahora por la cabeza, que es que eh, el valor añadido de los personajes nuevos como Adar es tener más dimensión del mundo de Tolkien, pero en la serie nos, nos, nos da un poco... Nos, nos da por preocuparnos por personajes que no conocemos, porque sabemos dónde va a acabar Galadriel tenemos esa sensación de seguridad de bueno, el Endil no va a morir, y Isildur no va a morir Galadriel no va a morir, pero los personajes nuevos, Adar, que claro. pasa con Bronwyn, claro. con todos, no sabemos qué va a pasar con ellos, son personajes inventados y esa es la parte del valor añadido como espectador, es totalmente. la única emoción real que tenemos.
1: Que cierto, es verdad sí, 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 totalmente ¿eh?
0: pero bueno, me gusta además porque claro efectivamente llegan a Ostirid eh llegan en menos tiempo del que pensábamos eh, que yo al principio me y digo Ojo, pues no llegan los numenoreanos como yo pensaba sí, es verdad. no digo van a tardar un poco más en llegar y solo se ha quedado arondir no hay eh, esperarlos pues y, y me ha hecho gracia porque a dar dice no los orcos le dicen no no queda nadie se han ido todos y uno de los orcos eh, no se lo está diciendo a dar y Adar dice no el elfo está por aquí porque lo huelo
1: claro porque lleva una colonia especial oh the
0: elf o the Elf.
1: Oh, the elf.
0: Ya, Laura, por Dios, te has convencido en Luis.
1: A ver, todo se pega.
0: Todo se pega, son muchos años junto a Dani.
1: Pero bueno, el plan, yo creo que lo, lo dijimos aquí, creo que alguno de vosotros dos lo dijo, o me estoy confundiendo de podcast, que también podría ser.
0: También podría ser.
1: Eh, pero el plan es justamente hacer caer la torre ¿no? para matar a un montón de orcos. ¿Lo comentasteis alguno de vosotros dos?
0: No me no, suena, no me ¿eh? Suena. Pues
1: entonces a lo mejor fue la gente de Universo Tolkien. Fíjate Laura, ¿me digo?
0: tienes que contar algo? Me estás
2: ah, no. engañando. Con luego, otro lo, podcast.
1: luego hablamos, luego hablamos,
2: luego hablamos. Eh, bueno, el caso es que a mí me hace parte. Es un poco cómico, pero al mismo tiempo que tiene muy rollo Legolas todo esto. No, muy... Es un poquito Un poquito fantasma el colega, pero es verdad que empieza ahí a lanzar flechas, a cargarse a todos. Y me hace gracia cómo después de toda esa eh, trampa, vuelven al poblado y están en plan pues haciendo un poco lo mismo, preparando la defensa de la aldea. Y. Y bueno, eh, y por supuesto los niños dentro de la taberna, no las mujeres, eso ya hablaremos después de eso. Eh, pero me hace mucha gracia todos esos preparativos durante el día para, para esperar a que llegue la noche. Es
1: como solo en casa, eh. Total. Están ahí, venga a hacer trampitas y cositas para.
2: Exacto. Y bueno, lo que... Es, que es que se han marcado un Kevin McAllister total en este. Yo estaba viendo le digo, esto es, esto es ¿Dónde está Kevin? En fin.
0: Total, ha sido total. De... Me, me quedo con una cosa que has dicho, Dani. Eh, de lo de Legolas eh, me ha gustado de todas maneras porque sí es un poco fantasma pero si no sé si tenéis la misma opinión eh, Legolas eh, en las pelis de PJ era era más un recurso cómico a veces en ciertas en ciertas batallas no la bueno. manera en la que se subía a un escudo y hacía como surf o no sé esa pose chulesca y demás no aquí es todo serio no porque realmente temes por la vida de en este caso de, de Arondir no que puede morir pero es una manera de mostrar, creo yo, esa flexibilidad, esa ligereza de los elfos. Sí,
1: y además luego lo vemos con Galadriel, ¿no? También Galadriel, también la vemos en esas escenas que está a caballo, ¿no? Y cómo se maneja, eh, fantástico, ¿no? Maravilloso. Exacto, que
0: puedes pensar que es exagerado, puedes pensar sí, que es chula, es. puedes pensar que tal... Pero, pero los pero elfos no te, son... Pero no te hace reír.
1: No, y los elfos son así un poco, ¿no? También son exagerados, son un poco... Dramáticos. Un poco teatrales. Todo. Sí, ¿no? Entonces, bueno, al menos esa es mi opinión. ¿eh?
0: A mí me pues... ha gustado por eso, porque en parte, ¿no? Encaja con cosas que hemos visto del Señor de los Anillos en cines, pero al mismo tiempo le ha quitado esa parte tonta.
1: Sí, quizás sí. También es verdad que Legolas iba mucho con Gimli, ¿no? Y él, y pobre, sí que era. El... los
0: dos eran un poco sí
2: el recurso quizá más cómico no no sé sí pero de todas maneras en la serie ya que llevamos ya más horas de serie que las películas de Peter Jackson cierto eh, personalmente creo que han acertado más con el tono to- cómico porque no es tan vulgar como en las películas de Jackson que no, ojo que yo soy muy fan de las películas de PJ pero, pero a veces las bromitas de Gimli y los
0: eructos a mí ya era, era como,
1: como muy simplón no el,
2: el... demasiado
0: sí. Sí, sí, porque era, es no sé qué humor encontrar que sea un poco inteligente, así que vamos a hacer el humor más zafio que se nos ocurra. Pero bueno, la, la cuestión está eso, que están en ese poblado, ¿no? Porque, bueno, piensan que bueno, habrán destruido a muchos orcos, ¿no? Y están esperando, saben que el resto van a venir, pues bueno, se están ahí parapetando, haciendo... Preparando. Haciendo flechas, con carros con brea, ¿no? Pues para que exploten cuando caigan sobre los orcos y demás, ¿no? Ahí vemos a Rondir intentando destruir esa empuñadura de la espada de Sauron, ¿no? Que se ve que, claro. Esto es muy complicado.
1: A mí eso sí que me parece un poco cómico. Fíjate lo que te voy a decir.
0: Cuando le salta el martillo por los aires. Sí,
1: porque es como, a ver, hijo mío, se supone que eres elfo, que tú sabes de estas cosas. Se supone que tú sabes, tienes alguna idea. Nos dijiste sí. que era una llave, ¿no? ¿Tú tienes alguna idea del poder que tiene es eso? Bueno, eh, pero es que está, haces, está ahí Gontes? destacado en las tierras del
0: sur, pobre hombre. Pero bueno,
1: mira, lo acepto, lo acepto, es sí, igual. Eh, pero lo interesante ahí... Es que se va, ¿no? Justamente a esconderlo, no quiere decírselo a nadie, pero vemos a, a Theo, ¿no? A Theo, a, Theo, sí, a Theo, que está ahí mirando en plan de, uy, a ver qué hace este con, bueno, un poco mi tesoro, ¿no? Casi
2: podríamos decir. Sí, un poco en ese rollo. Luego, además, por fin tenemos esa escena de, de Bronwyn con. Eh, bueno, pues que están ahí hablando de lo de plantar las semillas. Eh, ¿Cómo se llama? Ay, que se me ha ido la cabeza, jolín. Eh, Bronwyn con. Eh, Arrondir. Arondir, y le cuenta la misma escena de lo que hemos visto ya con Adar, de plantar semillas, que es una tradición élfica. Eh, Lo del tema de de que los elfos plantan un árbol antes de cada batalla como, bueno, pues una nueva vida en en desafío a la muerte, ¿no? Y
0: luego que el resto de las semillas que quedan se plantan una vez que ha acabado la batalla, ¿no? Queda muy bonito, eh, pero bueno... Medio sonríe a Rondir por primera vez, ¿no? Sí, que a que mí me ha gustado. Luis lo ha
1: dicho en directo, dice, por fin sonríe un poquito. Bueno, pero es
0: lo que decíamos, no sonríe hasta el momento porque es que está en un sitio y en una situación en la que, pobre hombre, ¿no? Y justo en ese momento... Y se
1: viene, se viene.
0: Esboza una son medio sonrisilla y dices, se viene, se viene... Y sí, y por se
1: fin se besan de una puñetera vez. Se come
0: la boca, vamos.
1: Fa... Bueno, no se ah, ve, se, se ve muy de lejos, no pero, lo vemos. Pero
0: lo hace, lo hace.
1: Eh, pero te lo imaginas, ¿no? Y dices, bueno, por fin, chicos, ya al menos alguno de vosotros dos se puede morir. No queremos, pero alguno se puede morir porque al menos ya os habéis besado. Ya
2: está. Claro, porque se pueden mostrar aquí heridas abiertas chorreando sangre a tope, ¿Ah, pero ¿ah? mostrar a dos personas dándose un pico... No tanto. ¿no? Es verdad,
1: porque me ha hecho sí. mucha gracia. ¿no? La cámara justo se ha movido, se aleja completamente eh, como para dar privacidad casi, me atrevería a decir, no se ve el, el beso en sí. Bueno, es que el beso cerca.
0: no es épico. Ah, bueno,
1: vale, pues <risa> nada,
2: nada.
1: Pues, pues no los, es épico. Después de
0: las
2: caras que se ponen. De todas maneras, aquí tengo que hacer yo mi anécdota, por supuesto, Venga. que es como otra vez juegan con, con un poco el borderline con los derechos. Y es que Arondir le dice que dicen que uno de los Valar eh, hace que vigila las cosas que crecen. Ah, es verdad. Y que, sí. Pues eso es una clara referencia a Yavana, que es la diosa de la naturaleza, que es la que creó los dos árboles de Valinor y que también creó a los Ents, pero que quizá por temas de derechos no pueden mencionar el nombre. ¡Qué eh, fuerte! Claro, porque yo creo que en los, en los apéndices pueden mencionar a Manwe, pueden mencionar a Olé, pero no a todos los Valar. Y hasta que no he dicho, y qué raro, si mencionan tantos Valar, ¿por qué dicen uno de los Valar y no dicen Yavanna? Claro, porque ese,
0: eh, esa Valar no está mencionada en los apéndices, seguramente.
2: Pero bueno, me hace gracia que aún así metan el guiño a los fans del Silmarillion con esto.
0: Claro, y como sabíamos, sospechábamos, los orcos efectivamente atacan, ¿no? Y hay un momento en el que parece que los humanos, aunque sufren bajas, parece como que tienen la situación un poco controlada, eh, a pesar de, de las circunstancias, ¿no? porque son circunstancias complicadas, porque acaban ganando... Eh, a, bueno, aquí he llegado al final de la historia. No, da igual,
1: sí. ¿no? Acaban ganando,
0: que... pero descubren que una gran parte de los que estaban atacando, algunos sí son orcos, pero algunos otros... Son de los que convivían con ellos, ¿no? Sí. Esos que en el episodio anterior cambiaron de bando. Es. Claro, porque además ve que uno está sangrando y la sangre no es negra, es claro, roja.
1: Es que ahí hay esa escena tan gore, ¿no? De que tenemos a Arondir luchando con un supuesto orco. Un orcazo. O un... Eso sí que es orco de verdad, ¿no? No recuerdo ahora. Eh, eh, pero... Orcazo, porque sí, es gigante. Sí, sí. Eh, le clava no ahí, un... yo es que casi no he querido mirar. Creo que una es una astilla. Ast- una astilla en el ojo y empieza a gotear sangre. Y yo digo, ¿pero qué Pero más, es ¿Qué esto? No Cae de una gotear. manera
0: como si fuera casi eh, brea, como si fuera petróleo o algo, algo así. Terrible. Sí, sí. A mí me ha parecido un poquito
2: gore de narices, la verdad. ¿eh? Sí, sí. Además, te diría que es sí, la escena más bestia que he visto en el mundo de Tolkien hasta ahora, junto con otra escena que hay después, que, lo de, que es lo de Bronwyn. Efectivamente. Que me gusta, por otra parte, que no sea tan light como las pelis de Peter Jackson, que estaban ahí a mandoble y no se veía una gota de sangre casi.
0: Efectivamente, ¿no? Y bueno, es Bronwyn, ¿no? Lo habéis mencionado, la que cuando está, está Arondir, que el casi... otro le tiene la, la mano al cuello, que dice madre... Y ahí en,
1: el, en exacto, el ojo también. Dices,
0: no sé qué va a pasar antes, que le va a clavar la astilla a Arondir, o que le va a asfixiar, ¿no? Pues Bronwyn por detrás mata al orco, ¿no? Se sonríen, es todo, parece todo estupendísimo. Y claro... Cuando se miran después de ver que muchos de esos orcos no son realmente, realmente orcos y que est- estaban todos celebrando algo que no está acabado, vienen el resto de los, los orcos. Los orcos de verdad. Y entonces tío. sí que le dan pa'l pelo a los humanos, pero vamos, tela marinera.
2: Sí, y además irán a Bronwyn, los meten a todos a la caverna y los arrinconan. Y al final Adar llega a Tochulo sin despeinarse y empieza a, bueno, pues a increpar a todo el mundo porque es lo que quiere. Es encontrar la empuñadura de la espada.
0: A mí me ha gustado además esta escena, ¿no? Es también muy dura, porque es eso. Bronwyn está convaleciente, por lo que decíamos, ¿no? Le han clavado una flecha, se la han sacado, pero claro, la herida bueno, un está flechón, sangrando, eh, porque... un flechón. La herida está sangrando, se la tienen que cauterizar sí. utilizando las semillas estas y una, un fuego, ¿no? Del,
1: una madera, una sí. Una madera al fuego
0: sí. y demás. Pero me ha gustado porque el hadar este es cero bullshit. O sea, no es como otras pelis donde el malo te explica todos sus planes y demás, ¿no? Cuando Arondir le dice que igual considera entregarle la empuñadura de la espada, ¿no? Y no parece muy... Que vamos, que básicamente es como ni de coña. No hace falta que, que dar de ninguna sola orden, ¿no? Una mirada y los orcos que están ahí con el resto de los humanos le clavan la espada a un señor, pero poquito a poco, además, que a mí me ha parecido brutal esa escena, ¿no? La cara del hombre, cómo le está entrando la espada... En el, por el estómago de
1: terror, ¿eh? De
0: terror. Y luego se, se cargan a otros dos más, ¿no? A otro hombre y a una mujer más que dices, pero qué bárbaro el tío. En plan de vale, pues si no, si no me das la espada, me los voy a Total, cargar a todos.
2: Sí, me da igual. Sí. Y además, yo creo que han encontrado un balance muy interesante entre violencia muy extrema sin llegar a niveles juego de tronos, por así decirlo.
1: Sí, porque además entiendes esa entiendes entre comillas, evidentemente esa violencia, ¿no? Ves a, a ese hadar que dice yo quiero esto. Me da igual si alguien vive aquí o muere, pero yo quiero esto. Y si estáis todos muertos, bueno, ya lo buscaré de otra manera. Entre vuestros cuerpos, encontraré esa empuñadura, ¿no? Al final. Entonces, como que tiene mucho más sentido no es gratuito realmente
0: ¿no? no exacto para él es su objetivo y esos humanos no le importan no que nos importen a nosotros algunos de ellos como espectadores dice bueno pues ese es tu problema
1: y al final consigue la empuñadura porque evidentemente CEO eh, dice espérate que yo sí sé dónde está esta
2: empuñadura claro y CEO no lo, lo dice que que porque la siguiente nadie.
0: persona a la que claro. van a matar es a su madre
2: claro 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 no sí pero fíjate cómo Arondir sabía que era posiblemente mejor sacrificarla a ella a darle la espada. Pero al final, al cabo, ahí hay una cosa muy interesante sobre la naturaleza humana y la de los elfos. Y también se nos despeja una duda, que es que Cío parecía que no se llevaba bien con su madre, pero sí que la quiere.
0: Claro, mucho,
2: además. De todas maneras, me gustaría hacer un apunte que he estado viendo en los capítulos hasta ahora, que me gusta mucho que es la, lo que yo llamo la bueno, la, la igualdad en las batallas. Si os habéis fijado, eh, desde el primer capítulo este del túnel, hay mujeres de armas tomar eh, en hombres, en elfas, ahí dando mandobles, e incluso cuando hacen el llamamiento en Númenor, hacen hermanos y hermanas o uh-huh. hijos y hijas de Númenor sí. y mujeres levantando la mano. Digamos que ya no hay sexo débil en las películas de Tolkien. A pesar de que acaben muertas, que es lo que pasa, que hemos visto en este capítulo también, pero me gusta que ya no haya esa excepción de las mujeres y los niños al bar. No, no, no. Aquí todos los que puedan batallar, batallan, mujer u hombre. Y y es una de esas cosas que a mí me parece que han acertado mucho en la serie o que es más acorde a los tiempos de ahora pero que debería haber sido así desde siempre. Eso que es totalmente... No, es no,
1: totalmente de acuerdo y se nota y me parece muy bueno que lo menciones, ¿no? Justamente y en, en, estas, en estas escenas se ve muy claro, porque tú decías antes, ¿no? Las mujeres no se van con todos los niños, ¿no? Se van, pues, los que son mayores, los que ya no pueden realmente atacar, ¿no? No pueden estar ahí en la batalla. Los que sí que pueden, físicamente pueden, sean hombres, sean mujeres, da igual, están fuera, ¿no? Y, muchos, y muchas mueren. Pero sí que es verdad que al final es un poco lo que decíamos de que toda obra la tenemos que también valorar y entender en su contexto, el contexto histórico también que se encuentra. Pero justamente como esta serie es tomar una historia, tomar unos personajes, un universo, un desarrollo eh, de hace muchísimos años y adaptarlo a nuestros días. Pues estos son detalles que justamente se pueden adaptar. ¿no? Lo que pasa es que individual.
0: no sé si me convence del todo, porque o sea, me encanta que las mujeres se muestren fuertes, ¿no? pero siempre ha habido mujeres fuertes también, ¿no? la propia Galadriel, claro. etc. Pero me refiero, en un mundo que es así un poco medieval, ¿por qué en el mundo medieval también las mujeres, o incluso en tiempos mucho más recientes, se protegían? ¿no? Porque son comunidades pequeñas y las mujeres pueden tener hijos. Los hombres, en teoría, son más gastables. ¿no? Claro, más... pero
1: aquí estamos hablando, por ejemplo, de un poblado, un grupo de gente que tiene, o sea, lo tiene todo por perder realmente. Lo tiene todo perdido. Y es un poco la esperanza de decir vamos a intentar salvar esto como sea si quedamos tres vivos, pues quedamos tres vivos, ¿no? Pero tenemos que intentar luchar contra este mal que se está alzando en, nuestra, en nuestro territorio, en nuestra tierra. Claro, y pero es también homín, tienes que ¿no? intentar
0: luchar contra eso y tener un futuro para tu, tu propia comunidad. Totalmente de acuerdo con los dos, de hecho.
2: Porque yo creo que estás tú Yo estoy de acuerdo contigo, Luis, pero también con Laura. Pero ya desde una perspectiva puramente de espectador en los tiempos actuales Exacto. me parece muy importante. Que las niñas o adolescentes que están viendo esta serie puedan decir, pues eh, Galadriel era fuerte ya en El Señor de los Anillos, pero era un, otro tipo de fuerza. A mí me gusta que haya referencias para mujeres en plan o niñas que digan, pues, las mujeres podemos ser guerreras y podemos ser buenas en ello y no somos menos que los hombres. Pero eso ya es, a ver un poco los, los tiempos de ahora, pero a mí me parece muy bien, estoy encantado con esto.
1: Bueno, sigamos, nos vamos Númenor.
2: Precisamente, a una, mujer, a una mujer guerrera.
1: Ahí, ahí, porque claro, habíamos dejado a, a esos tres barcos ¿no? de Númenor, que salían de Númenor y iban ahí a zarpar hacia la Tierra Media justamente, y vemos pues, que amanece el sol y aparece Isildur, que va primero a los caballos, porque su trabajo realmente Exacto. no le toca. y
0: va ahí, a ahí. su propio caballo sobre todo, que le habla...
1: Y luego, le da una manzana. Es que es como. Y luego la tira al mar. Y digo, ¿pero para qué la tiras al mar? Dásela al caballo. Que no, se pero, la termine el caballo. Pero a mí me ha
0: gustado porque Isildur le pega un bocado a la manzana, luego se la da al caballo, que le pega otro bocado, y luego él vuelve a pegar otro bocado, que es como esa unión de la están que luego el Endil también va a hablar de jinete y eh, caballo, de que son uno realmente, ¿no? Porque no le da ningún tipo de asco o de nada.
1: Totalmente, pero no la tires al mar luego, dásela al caballo, pobre.
2: Eh mi único comentario es que esa manzana tenía una pintaza que hasta yo estaba viéndola me la quería comer que, chicas que la, las manzanas del Tesco son una mierda así que sí
1: después de Año. tres años viviendo en Londres podemos confirmar que sí las manzanas ahí en Reino Unido así, así no.
0: es ¿eh? y bueno cuando sube a cubierta se encuentra con Galadriel que al principio no sabe quién es no y le dice cosas que sí bueno a veces la, la humildad sirve más que el orgullo tal cual él dice no no yo no estoy aquí para ser humilde no ella se da cuenta no, ya, ya. se nota pero me poco, está encantando ¿eh? El, eh, toda la construcción del personaje de Isildur toda esa profundidad que va teniendo no que no es simplemente el hijo de papá sin más me gusta no y se da cuenta de que él quiere ver tierra no que está deseándolo no y me ha gustado no porque le pregunta que si que si ella ve tierra y dice desde hace una hora
1: hace una hora más o menos que yo ya veo tierra exacto
0: ¿no? y la escena a mí en serio cuando sale el sol con esa música que se empieza a ver la tierra media la cara embelesada de Isildur, la medio sonrisa de Galadriel y demás, a mí me emociona.
2: A mí no solo me ha emocionado, es que además me ha recordado la, la conversación a, a la Galadriel que ya conocemos con esas palabras que, vamos, que, que tienen unas palabras muy bonitas que te embelesan y, y esa emoción de Isildur de ver la Tierra Media por primera vez, porque sabemos dónde va a acabar todo esto. Sabemos que miles de años después Galadriel estará teniendo una conversación con Aragorn, del cual desciende Isildur. Y, y no, me al ha revés. parecido un momento...
0: Que, deci- que desciende de Isildur.
2: Desciende de Isildur, sí. Perdona, chicos, que estoy cansado. <risa> eh, pero me ha recordado un poco el paralelismo, como que Galadriel es la voz de la sabiduría. Y está ahí para guiar a a los hijos de Númenor, en este caso a Isildur.
0: Creo que está muy bien además, porque en esta serie se nos está mostrando una Galadriel quizás más impetuosa, más guerrera, pero con estos detallitos te siguen mostrando que sigue siendo esa Galadriel sabia que va a ser después. O sea, que no ha dejado de serlo, lo que pasa que, que es consciente de que hay un mal en la Tierra Media.
2: Sí, hay una desesperación ahora. Yo tengo interés en ver cómo evoluciona el personaje de Galadriel, porque sabemos eh, que después Galadriel será una de las que lleve uno de los anillos de poder. Me interesa ver cómo esta Galadriel impetuosa y guerrera a- acaba convirtiéndose en la Galadriel que conocemos. Cómo encuentra esa paz. Pero eso ya lo veremos en temporadas
0: posteriores. Sí, estoy casi seguro. ¿no? Me ha gustado además porque se acerca ¿no? cuando... Eh... Se acerca el Endil ¿no? eh, y habla con Isildur, pero como soldado... Voy poner
2: suspiro
1: aquí, perdón. ¿eh? Como
0: soldado y capitán, ¿no? Algo fríos entre los dos, ¿no? Y Galadriel le dice, ah, tenía que haberte reconocido, tienes los ojos de tu padre, ¿no? Y le dice Isildur, pues siempre me habían dicho que tenía los ojos de mi madre, ¿no? Y, y se va. Y entonces el Endil se queda hablando con Galadriel, que le pregunta, ¿no? Que qué pasó con la madre. Y él, pues no sé, antes de responderle, o pues, bueno, le, está, le empieza a responder, pero dice, vaya rodeo que está dando el señor porque empieza a decir que aunque viajan al sol naciente, siente que está cayendo la noche, quizá una premonición, no lo sé, y luego dice que la madre murió ahogada.
1: Sí, y además no es, no es la única vez que se menciona a la madre de Isildur en este episodio, no, luego no os pregunto, porque yo tengo, no sé, ¿se sabe algo de la madre de Isildur? ¿Es import- ¿Algo que debamos no. saber los que no hemos leído tanto como vosotros? Porque me ha parecido curioso que se mencionara dos en dos ocasiones diferentes a la madre de Isildur en este episodio. Yo
0: creo que está hecho para encontrar un nexo de unión entre Isildur y el Endil y que ya que en los episodios anteriores parecía que se quieren mucho pero que no, ese honor que hay o ese deber ¿no? que el Endil lleva tanto a gala para que vayan limando asperezas y se acerquen.
2: Yo también, porque en la mitología, bueno, en, la mito- en to- Tolkien en general se centra en, en muchas mujeres, obviamente, porque todos son hijos de mujeres, pero no, no son muy. No, no tienen mucha presencia. Lo mismo pasa con la madre de Isildur y Anarion, que por cierto todavía no lo hemos visto. Eh, y lo mismo pasaba con Gilraen, la madre de Aragorn, que. que era la madre que, que nunca aparece, aunque en la versión extendida del Señor de los Anillos hay un homenaje a Gilraen en la edición extendida cuando Aragorn está frente a su tumba y, a, y Elrond le habla de ella. Pero en general en, la, en el mundo de Tolkien no se habla demasiado de las madres en general.
1: Vale. Pues entonces nada, simplemente se menciona varias veces y ya está. ¿no? ¿Es en este momento cuando hay esas escenas intercaladas que aparecen, vemos luego... Ah, no, porque
0: bueno, quizá ocurre un poco más tarde, pero como estamos hablando de la parte de Númenor en solitario antes de cuando se juntan las dos historias, yo creo que para terminar sí. la parte de Númenor no, hay una escena que a mí me ha gustado mucho porque además me ha recordado mucho también al retorno del rey o incluso a la llegada de los Rohirrim en las dos torres, vemos a los Númenoreanos a caballo, al galope con Galadriel al frente... Con Halbrand también, todos con las armaduras, ¿no? Al mismo momento que los orcos están atacando la villa donde están, ¿no? Esta aldea donde están Arondir, eh, Bronwyn y los demás, ¿no? Y van a tope, ¿no? Con los yelmos ahí, con esa cola de caballo al viento también. A mí me me ha parecido. Son mucho menos, es verdad, porque dices, bueno, quizá no necesitan tanta. ir en, en números tan grandes como en las películas del Señor de los Anillos, porque van a combatir contra un ejército quizás más pequeño, pero no deja de ser emocionante ver a los Numenoreanos en toda su gloria sabiendo además lo que se viene, que lo hace también más triste.
2: Exactamente, a mí la escena me ha gustado muchísimo, la música, la fotografía, ese ese valle rodeado de montañas alucinante. Como tú bien dices, yo siempre me había imaginado la escena de los numenoreanos llegando a la Tierra Media al rescate y no me ha decepcionado. En los libros son muchísimos más, pero, pero bueno, eh, me ha parecido que estaba precioso todo. También hay que decir que ha evolucionado la tecnología y, y que recuerda mucho a la, a la cabalgata de los Rohirrim, del retorno del rey, como tú bien has dicho, pero el CGI ya no canta tanto. Aquí ya no parecía tan de corta y pega. Obviamente, porque han pasado casi 20 añazos. Eh, y a mí me ha yo, yo me, me quedado encantado. Me hubiera encantado en plan fanboy que hubiera mmm, cinco veces más cantidad. A mí también. Pero, pero ya está. El a, tamaño no importa.
1: A mí me han gustado. Las ima- me han gustado, ¿eh? no, no me entendáis mal. Lo que pasa es que no sé si ha habido cambios en el, en el mont- a la hora de montar el episodio. No lo sé. Algo me ha fallado. ¿Por qué? Me explico. Estamos viendo estas imágenes intercaladas, ¿no? De. Eh... Está Adar en el, en el pueblo ¿no? con la gente y es claramente de noche. Y en cambio, en las imágenes de este grupo de numeroreanos a caballo, ¿no? que van a saco súper rápido, como madre mía, vamos, 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 ahí ya es de día, o al menos es el alba, ¿no? está saliendo el sol, se ve luz de día. Sí, entonces, al principio a mí, no
0: encaja demasiado.
1: No, luego cuando ves cuando ya llegan, que ya sí que es de nuevo ahí en el poblado este, también es de día, entonces dices, vale, ahí me encaja, pero... Eh, tal como lo han montado, ha habido momentos que yo digo, pero ¿cómo puede ser que ahí sea de día y en el pueblo sea de noche? ¿no? Es mi única crítica. Luego, la escena en sí me ha gustado mucho y esas armaduras son impresionantes.
2: Sí, sí, y luego eh, Galadriel con sus momentos badass Ahí a caballo, en plan Legolas también. Sí, sí, a, a
1: maravillosa, maravillosa.
0: Sí, sí. Pero además eso, ¿no? Cómo esquiva las flechas y todo lo que le lanzan, cómo además está controlando todo, todo lo que le rodea constantemente, ¿no? Es una, una gran comandante. Y a mí hay una escena, ¿no? Cuando ya han llegado al, al, a este poblado, a esta aldea, que me encanta además porque es eso, ¿no? Llegan los numenoreanos y es como no sabéis contra quiénes os vais a enfrentar, ¿no? Que es que somos de Númenor, atención, ¿no? Y los tíos, vamos, pueden ser orcos los otros, no sé qué, no, no digo yo que no les cueste nada, pero que se nota que hay, hay poderío, pero a tope, ¿no? Y hay una escena muy curiosa que está Isildur acompañando, ¿no? Un pequeño destacamento también de soldados que están con la reina en una colina, ¿no? para que la reina no esté en riesgo, y hace como un gesto, como que ve algo y la reina le da el permiso para que vaya, que luego vemos que es a intentar proteger a su padre. Pero su padre en ese momento todavía no le estaba no estaba tan en riesgo por el ataque de los orcos y da la sensación como que es, a mí me ha parecido, digo, una premonición de Isildur. Porque ya hemos visto, ya hemos comentado aquí en los donos, en episodios anteriores, que parece como que Isildur ¿no? nos lo muestran con ciertas premoniciones, ciertas voces, que tiene en la cabeza? Es curioso.
2: Yo tengo curiosidad por dónde van a ir los tiros con estas primoniciones de Isildur, porque claramente nos están dando a entender que algo va a pasar con esto. Y la quiero unir a la conversación que tiene con Galadriel de decir que él quiere ir al oeste, a la verdadera Númenor, y ella le responde, a ese Númenor existe. Yo creo que es una referencia a que los fieles, los fieles a los Valar y a la cultura élfica, pues... Son como, en cierto modo, bendecidos por los Valar y elegidos, porque todos sabemos al final que Isildur y el Endil y su hermano Anarion eh, acabarán siendo los reyes de los grandes reinos de la Tierra Media.
0: Efectivamente. Y bueno, vemos en la escena esa la que temía Isildur, ¿no? Varios orcos subiéndose encima del Endil, ¿no? Del caballo y tal, lo acaban tirando al suelo, que Pobrecito señores, respétenme a este señor Elendil. Por favor. ¿eh? Por favor. Y le salva Halbrand, que dices, vaya tela.
2: Efectivamente, pero bueno, oye, Halbrand a mí me parece que, que en este capítulo me ha parecido más misterioso que nunca. Sí. Pero es verdad que ha tenido momentazos en plan Aragorn total.
1: Pero ¿y qué me bueno. decís del momento en que está Cío, no? Que creo que le pregunta justo a Arondir. Que ¿Quién es esa, esa elfa? Que Exacto, Arondir le dice ¿no? que es
0: la comandante bueno. de los ejércitos del norte, Galadriel que Tío pone ojitos bueno, ¿no? como si tuviera un crush yo,
1: Lo primero que he dicho es Tío la baba porque tenía la boca abierta el, el, el muchachito yo
2: creo que es su primer crush clarísimamente Totalmente. En plan, le dice quién es él y de ahí se va directo al baño. Así lo
0: veo. Exacto. Lo que pasa es que a mí me ha hecho gracia también, ¿no? Porque eso de comandante de los ejércitos del norte, a mí me ha sonado, digo, ahora me vas a decir que es máximo décimo meridio.
1: Bueno, pero es que Arondir es un poco así estirado, ¿no? Todo es como muy formal y es como, pero no ves que el muchachito... Dile el nombre solo, ya está. Si, si está enamorado, perdido, ¿no?
0: Que, por cierto, me ay, ha gustado ay. también que cuando Isildur llega a donde está el Endil, ¿no? Que ya le ha salvado Halbrand de los Orcos, hay también como... Una escena súper cortita, pero que me ha gustado porque la manera en la que se miran y en la que el propio Elendil le dice a su hijo no que está bien, que no se preocupe, que, que empieza a haber un entendimiento entre los dos, no sí. que, que la distancia esa que veíamos en episodios anteriores cada vez se acorta más.
1: Bueno, porque también se nota que un padre-hijo e que tienen muy buena relación a pesar de que pues el hijo le dé quebraderos de cabeza al padre y a lo mejor pues el padre tiene un sentido a veces claro, pero el, del honor pero ahora el hijo o... está en
0: ese grupo con ellos y está combatiendo a los orcos y el padre se está dando cuenta de que ha sido un, eh, una buena adicción al sí, grupo sí, el total. tener a Isildur allí yo
2: lo que creo de esto es que es un valor añadido a lo que hablábamos antes de expandir el universo Tolkien porque en los libros el Endil y Isildur y Anarion siempre están en armonía y siempre están de acuerdo exacto son una como una piña Exacto, y aquí pues nos tienen que dar un poco dimensión y complejidad a sus relaciones Y realidad Exacto, y todavía Isildur es joven, está un poco perdido, eh, el Endil es un poco más estricto, perdieron a su madre Pues a mí todo esto me, me gusta, pues incluso como lector de los libros, porque me están dando a ver cosas que seguramente a lo mejor eran así pero los libros no dieron tiempo a expandir claro
0: exacto en pues si es que, licencias yo encantado exacto es que los libros eh, me gustan mucho pero Elendil y Sildur sobre todo son muy héroes en todo momento no y aquí pues está muy bien porque es eso es la figura paterna Elendil no de Sildur que poco a poco él se va fijando en su padre no de quiere complacerle quiere hacer lo correcto no pero tiene también sus ideas no porque también tiene una conversación con los amigos de oh Galadriel quiere irse a perseguir a los orcos que, ay, venga, pues yo me apunto, ¿no? O sea, tiene esas ganas de seguir haciendo cosas.
2: Pero ahí le has dado. Si tú tienes en un, en un libro, tú puedes tener una persona un personaje que es un héroe constante. Pero si a ti me, a mí me plantas un tío que es un héroe y que no tiene problemas y que no duda que es un, una figura heroica constantemente, menudo aburrimiento de show. No tiene ningún tipo de empatía emocional.
0: Que es eso una de las cosas que hemos dicho muchas veces en estos donos de los anillos de poder, ¿no? Necesitas, que necesitamos que nos cuenten cosas a ese nivel personal para que empaticemos con los personajes y que nos alegremos cuando les va bien, pero que también suframos con ellos cuando les va mal y que la serie nos deje totalmente rotos por dentro.
2: Oye, oye, oye. Sí, que así va a ocurrir, porque... <risa> Se vienen cositas. Se vienen ¿no? vamos cositas. A vamos a hablar de Ada y a, a caballo, que con, con, la, con esa persecución tan chula, otra vez a
0: cámara lenta. Eh, a caballo porque se el... va con la empuñadura.
2: Sí, vemos a Dar pues... huyendo
1: y vemos a Galadriel bueno. que le sigue a Saco y luego también a Halbrand por ahí, ¿no?
2: Sí, que es cuando suena ese tema tan chulo musical de, de Bermacredi. Bueno, ese de que va a por la empuñadura, vamos a ponerlas. Las, eh, ¿Comillas? Las, brackets, las comillas <risas> eh, y a mí me ha dado mucha pena el pobre caballo a mí también hay Hallbrand... pobrecito porque
1: claro como que le traba las eh, halbrand no le traba las patas al caballo para que se caiga exacto eh, con una lanza lo, lo primero que
2: he dicho digo pero pobre caballo porque le haces eso exacto
0: el, el Adar que va encima del caballo no nos da igual pero el caballo pobrecito jolín <risas> y aquí es
2: donde viene uno de los momentos que a mí me ha dejado, dejado descolocado que le dice halbrand a da a dar, ¿te acuerdas de mí? Y el otro dice, pues, pues no, te hice daño, hice daño a alguien que querías y, y se quedan como... A
0: una, a una mujer, a un hijo, le dice que, que a mí me ha dejado súper loco, porque yo ya no sé si es que de verdad no se acuerda de quién es Halbran, o sí que se acuerda y le está tocando las narices, en plan de una mujer, a un hijo. Yo creo que no hijo. se
1: acuerda, fíjate, no sé, la cara era un poco de... No tengo ni idea de quién eres. Y bueno, ¿sí?
0: Halbran está a punto de matarlo.
2: Mm. Hasta que Galadriel, por supuesto, le para y le dicen que tiene que. que Le necesitan vivo, claro. Pero bueno, a mí la escena. Esa me gusta, sobre todo esa conversación que tienen después cuando Galadriel le habla a Halbrand.
1: Hablemos de esa conversación porque yo creo que aquí hay muchas dudas en el mundo, bueno, en, el creo, mundo en general. Bueno, claro,
0: eh, como hacemos los donos ¿no? Después, el mismo día prácticamente que vemos la serie y demás. Sí, y,
1: prácticamente el mismo y, pues, día. Es,
0: efectivamente, ¿no? <risas> que tampoco nos vemos las cosas 200 millones, 200 millones de veces para verlo. Claro, el recuerdo que yo tengo quizás no es, el, es del todo cierto, no lo sé. Porque Halbrand eh, dice como que ha sentido algo, ¿no? Como que podía dejar atrás mm. todo lo malo y ella le dice que también, pero Yo luego... también he
1: sentido lo mismo, sí, ¿no?
0: pero luego es que se miran de una manera que a mí me ha hecho pensar que hay una tensión sexual no resuelta, ¿eh? O puede llegar a verla.
1: Yo, de hecho, estaba viéndolo y en directo le he dicho a Luis, digo, ¿qué está pasando aquí? Eh, esto, eh, qué, qué, eh, ¿Qué está pasando? O sea, no tengo opinión, no sé qué está pasando, estoy muy confundida.
2: Yo no veo ningún tipo de tensión sexual ahí. Yo personalmente creo que es como que son dos almas torturadas que se han encontrado el, el, los unos al otros y que están intentando ayudarse y curarse mutuamente las heridas. Pero, entonces...
0: Eso también, Dani, pero tú al final tú tienes tu gaydar pero, y entiendes bueno. de otras cosas, pero de tensión entre heteros, ¿eh? yo no sé si tanto, de todas maneras... A ver, fuera de bromas, yo creo que esta tensión qué, sexual... ¡Qué
1: gratuito es este comentario, Luis! ¡Qué gratuito! Nah.
0: No, bueno, es que... a saliendo del dono. <risa> ¿sí? cada, cada uno entiende de lo que entiende, ¿no? Y yo creo que aquí, evidentemente, a, a lo mejor nos equivocamos, no van a mostrar que pase nada por entre favor, ellos dos. No,
1: por favor, no. Y no me a gustaría, ver.
0: pero me da la sensación de que a los guionistas siempre les gusta jugar un poco con los espectadores, y más en estos tiempos donde todo se sobreanaliza en redes sociales, en Reddit, etc. ¿no? Eh, entonces creo que está puesto justo para que hablemos de ello.
2: Totalmente, pero también recordemos, a ver, un hombre y una mujer pueden ser amigos. Gracias. Y, Gal, y Galadriel acabará casándose con Celeborn. Punto.
1: Y pueden ser amigos, y se pueden respetar mucho, y pueden ser los dos igual de fuertes, igual de poderosos, o ella más que él, me da igual... Eh, y no hace falta que haya ahí relación, por bueno. favor. Yo por eso he dicho que estaba muy confundida viendo eso, porque digo, ¿qué nos están intentando decir aquí? No bueno, me pero gusta. fíjate, el
0: hecho de que tú estés confundida significa que también has visto algo. Es decir, ¿pueden ser amigos? Exacto. Sí, pero ¿pueden tener algo? También. ¿Pueden tenerlo y no actuar en base a eso? Por supuesto. Por favor, por favor. Y yo creo que es lo que va a pasar.
2: Pero bueno, luego... En fin, algo... Ah, perdón, Dani, dime, dime. No, decía que luego pasamos a esa escena de celebración. El momento cervecita como en Númenor ahí. ¡Ey, ole! Ah, bueno. Esto, todo. por
0: cierto, es salirnos un poco de los anillos de poder. Me ha hecho mucha gracia porque en la serie al principio, ¿no? El trigger warning ese que te sale, ¿no? De las escenas que hay, pone <risa> consumo de alcohol. Y claro, digo... ¿Consumo de alcohol por qué? Y luego vemos esa escena y es como, ah, vale, debe ser por esto, pero a ver, si tú me muestras una película contemporánea que sale en una tienda donde alguien compra una marca de cervezas que yo mismo puedo comprar, pues a lo mejor puedo entender que me lo digas, ¿no? Pero cuando estás hablando de un mundo fantasioso encima de estilo medieval que están bebiendo ahí en unas jarras en un poblado y demás, que me digas consumo de alcohol, cuidado, como, venga, iros un poco por
2: ahí. En, en otros Donuts tenemos que hablar de los warnings, estos es de los capítulos de cualquier serie. Por favor, A es terrible. Yo, no sé si vosotros veis, es un off-topic, pero sheets Creek, que es una comedia, que es una pasada, pero los warnings estos lo hacen los propios actores de Viva Voz antes de empezar el capítulo, y se están despollando <risa> de risa mientras, mientras lo dicen. ¿La siguiente el capítulo tiene <risa> en, en, lenguaje soez? <risa> pues eso. Es que es súper eh, ridículo. Además, ¿Eh? Algunos
1: que no caben, ¿no? Los warnings están todos ahí que dicen, ¿qué más? ¿Qué falta? No falta nada, lo tiene todo. Pero bueno, a mí me ha hecho ¿Qué? mucha gracia esa escena que digo, y a los muertos que les jodan, porque están ahí celebrando, que lo entiendo, estáis vivos, muy bien.
0: Se celebra la vida.
1: Sí, pero claro, están los cuerpos de los muertos
2: por ahí porque no les ha dado tiempo a recogerlos, no sé. Bueno, un poco pero extraño. como están muertos,
0: no tienen prisa, ya los recogemos ¿Qué? luego.
2: Que no había metraje suficiente para hacer un, una, una escena de lágrimas. No, vamos directos a la fiesta. Exacto. Igual que, igual que en El Retorno del Rey, que por, por cierto, en El Retorno del Rey está la escena al principio, después del Abismo de Helm, que sí que hacen un momento, en plan, un minuto de silencio por los caídos y luego fiesta. Aquí ni eso,
0: aquí a la fiesta. Aquí un minuto, da igual. Exacto. Y me ha gustado, ¿no? Porque aquí. Eh... La reina de Númenor manda llamar a Halbran y antes de que llegue Halbran está hablando con Bronwyn. Bronwyn le, aga, le agradece la ayuda y la reina le dice que ha sido gracias a ella que están vivos a su liderazgo. no Y claro, Bronwyn dice, bueno, puede que sí, pero yo nunca he pedido este liderazgo. Ser líder. Exacto, no, ¿no? la reina dice que a menudo los mejores líderes nunca pidieron serlo. Pero bueno, ¿qué puede ayudar con eso?
1: Y llega Halbran, justamente. no y, y ahí es lo... A mí, a mí toda esta escena... Bueno, todo esto me resulta un poco confuso porque claro Browning ve ese colgante, ¿no? Ese símbolo que lleva Halbrand y pregunta, oh, tú eres, entonces tú eres el rey. Y sí, todo el mundo... El rey que
2: estábamos esperando. El
1: rey, sí, o que se nos había prometido The Prince, o algo
2: así. The, the Prince that was promised.
1: Eso, ¿no? eso es de Juego de Tronos, ¿no? <risa> <risa> ya me hago lío con, <risa> con estas cosas.
2: Um, a mí esta escena me ha dado un poco de cringe por dos razones. la Bueno, para empezar, una, una cosa que se nos aclara. Halbrand y Bronwyn no se conocen porque teníamos la teoría sí. de que Halbrand era el padre de Cío y se Que
1: podía ser, esto. que podía ser, sí.
2: Pero lo del otro en plan, ¿eres nuestro rey? Y él dice, sí, y todos, ¡ole! ¡Viva el rey! Pero,
0: A ver, es verdad <risa> que es un poco extraño. Yo supongo que como están en un momento de tensión porque han combatido contra los orcos y prácticamente han acabado todos muertos, de no ser por los Númenoreanos eh, y Galadriel, pues es como, mira, si aquí viene alguien que dice yo me encargo ¿no? de liderar esto y de quitaros el marrón de encima... Pues venga, muy bien, machote, aquí tienes eh, no, las quedó, llaves de la ciudad, casi. Quién lo
1: dice, ¿no? Porque claro, la reina se lo cree porque lo dice Galadriel, ¿no? Y entonces Exacto. el resto también se lo creen porque lo dice la reina. Pero es como, si este colgantillo lo podría haber robado Halbrand Claro,
0: de todas maneras yo creo que se creen también todo esto, aparte de por eh, que están en un momento de tensión, ¿no? Después de haber sobrevivido a algo tan chungo, porque lo que dice Halbrand se ha cumplido, ¿no? Recordemos que cuando estaban en Númenor, Halbrand les dice que él huyó de las tierras del sur porque había orcos. Y eso es un poco lo que le da a Galadriel también la seguridad de que ya no está loca. Porque ella piensa que sigue habiendo un mal cuando todo, se, todo el mundo está diciendo la guerra ha terminado, no hay orcos, hemos ganado, ¿no? Y Galadriel dice, hostia, que es que este señor ha huido de un sitio en el que había orcos. Y justo llegan a ese sitio y está infestado de orcos, ¿no? Dicen, ah, pues oye, pues es verdad. Entonces... Como que le, le da más credibilidad a cualquier cosa que pueda contar, creo.
2: Estoy de acuerdo y además aquí ya se confirma públicamente que Galadriel no estaba loca. No lo estaba, ¿no? Pobrecito hablar... Es muy intensa, pero, vamos...
1: pero la queremos. Muy intensa. Sí,
0: pero... yo la quiero mucho, yo la quiero es mucho. Es un poco genocida.
1: <risa> bueno, ahora hablamos porque en este episodio aquí ha habido justo ahora, ¿no? Un poquito de tema justamente con el tipo de persona que es Galadriel, ¿no? Por eso ¿no? Al decía final. el
0: comentario. ¿Ah? Estaba haciendo un mini spoiler dentro del spoiler, que no es spoiler porque hemos puesto la sirena, pero bueno.
1: Madre mía, qué lío. A ver, cuéntanos, Luis.
0: No, claro, esa escena en, eh, con Adar encadenado dentro de un cobertizo, él solo, porque los los orcos están encadenados, ¿no? En otro en otro lugar y está hablando con Galadriel, ¿no? Y Galadriel eh, le pregunta por Sauron, le pregunta qué quién es su jefe, ¿no? Porque dice no me creo que no haya nadie por encima de ti, ¿no? Y entonces hay, una, hay un momento, no que es lo que decía Dani también, de esa expansión de, de las historias que conocemos del Señor de los Anillos, porque realmente a Dar le dice que fueron manipulados por Morgoth y que se convirtieron, creo que dice, los elfos de la oscuridad, ¿no? Los Moriondor, sí. creo que hay que dice Y que, de hecho, para él, para Adar él es eh, uno de los primeros orcos y, de hecho, se llama a sí mismo Uruk, que es orco.
2: Orco en la lengua orca, porque obviamente los Moriondor seguramente sean este híbrido que hay entre el elfo y el orco, uh-huh. porque los, los elfos de la oscuridad o los que no fueron a Valinor se llaman Moricuendi. Pero aquí, eh, por poner contexto rápido, los elfos nacieron bajo las estrellas en la Tierra Media en un lugar llamado Cuyvienen. Y los Valar no les descubrieron hasta después de que Morgoth lo hiciera. Eh, y Morgoth descubrió a los elfos antes que los Valar capturó a algunos de ellos y lo único que se dice es que mediante brujería, tortura, mutilación, creó la raza de los orcos. Adar es posiblemente ese eslabón entre el orco y esos primeros elfos, lo cual convierte a Adar en uno de los seres más antiguos de la Tierra Media, desde que se creó el mundo, y a mí personalmente me ha gustado porque hacen esa conexión entre el elfo y lo que conocemos como los orcos. O sea que cuando le llaman Adar que es padre en élfico, eh, realmente es que quizás sea literalmente su padre.
0: Exacto, porque de él descienden, ¿no? De él y de otros como él descienden los orcos que ya tienen cara, cara de orco. Y me gusta mucho además por eso, porque él tiene la pinta, vale, está un poco desfigurado y tal, ¿no? Pero tiene la pinta más de elfo que de otra cosa, pero me encanta que se identifique como orco. Totalmente. Además, él lo hace hincapié varias veces. Dice Uruk.
1: Sí, sí. Eso lo hemos aprendido, ¿eh? Uruk. Además, bueno, dice justamente que quiere un lugar eh, para, para sus hijos, ¿no? para, los, para los orcos, que quiere un lugar en los que ellos puedan vivir. ¿no? Exacto, sí, porque
0: está respondiendo un momento que Galadriel le dice que es que los orcos son esclavos y tal, que es un poco lo que pensábamos de los libros de Tolkien. ¿no? Los orcos son eso, simplemente carne de cañón y ya está. ¿no? Y él le dice, todos tienen nombre, no son esclavos, etc. Y de hecho le dice, que esto también eh, te deja loco, que son también hijos del dios único. Exactamente, igual sí. que ella y que el resto de las, bueno, de las criaturas que pueblan la Tierra Media.
2: Sí, aquí hacen una referencia explícita a que todos somos hijos al maestro del fuego secreto, que es una referencia clara a Ilúvatar, que es el creador del mundo. Y si os acordáis, eh, Gandalf, cuando se está enfrentando al Balrog, dice que él es siervo del fuego secreto, que dice yo soy eh, un enviado de, de Ilúvatar. Cuando también dice lo de la llama de Exactamente. o Exactamente, está todo, todo
0: conectadísimo. Y Adar sigue diciendo que él no tiene jefe, que él es el jefe, pero Galadriel no se, lo quiere, no se lo cree. Y de hecho, Adar se hace el chulo, porque dice que él mató a Sauron, ¿no? Y que lo que, eh, y que, lo que él pudo hacer no lo pudieron hacer los grandes señores elfos. Que a mí me, esto oh, me deja... Yo no sé si realmente lo ha hecho, ¿no? Evidentemente yo creo que está chuleando para tocarle las narices a Galadriel, ¿no? Y meterse, como dicen en inglés, no debajo de su piel.
1: Es que toda esta conversación es muy... Eh, no sé, te, te mantiene un poco diciendo no sé exactamente qué está pasando porque luego también de la manera que ha, habla de Sauron, de cómo en principio Sauron quería curar la Tierra Media, ¿qué significa curar? Quería traer Realmente. orden. Traer orden, claro. Eso ya yo ya lo entiendo de una manera bastante más negativa, ¿no? Ya sabemos lo que pasa cuando alguien dice que quiere arreglar cosas o poner orden no en sociedades. Normalmente es algo negativo, pero es todo como muy de... es una conversación muy extraña.
0: Muy extraña, Dani, perdón. Sí, dime. No, 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 tú sigue, sigue. No, que muy extraña, pero le dice también que buscaba Sauron un poder, pero no de la carne, sino sobre la carne, ¿no? Y que por más que usó sangre de orcos, ¿no? Y se nos muestran escenas de muertos ¿no? y que, que no consiguió, que le faltaba conocimiento y que todo esto lo hizo en el norte, no que encaja un poco mm. con esa fortaleza que encuentra Galadriel en el primer episodio ¿no? y todas esas, eh, bueno, parecen como torturas que seguramente sean de Sauron en el pasado intentando encontrar ese poder.
2: Yo tengo una teoría y la voy a decir porque últimamente estoy que haciendo Venga, dale, dale. teorías lo vamos. vamos a ver ahora después, pero yo creo que esas escenas flashback, a esa fortaleza, eh, si os acordáis, en el primer capítulo yo dije que Sauron había estado experimentando con el mundo oculto o el mundo desconocido. Sí. Y, y todo tiene relación, con, con como hemos visto, con los Nazgûl, que también están dentro de ese mundo, y que está buscando un poco ese poder especial de poder unir el mundo de la sombra y el mundo, y el mundo vivo. Yo sí que creo que... Que Adar se cargó a Sauron, pero se cargó una manifestación física y que Sauron está quizá en el mundo de las sombras y que puede volver cuando quiera. O sea, que que se cargó una Horcrux de Sauron. (risa) Pues básicamente... Eso es otro universo,
1: te has equivocado de
2: universo.
0: Estamos haciendo unos crossovers aquí rarísimos. Rarísimos. Yo, sin embargo, embargo, fíjate que no lo creo por algo que vamos a hablar luego. Porque además, esta frase de, de Adar me encaja mucho con esta serie también, ¿no? En, en general, porque eso de que le faltaba conocimiento, todos sabemos, ¿no? Esa que se viene, esa forja de los anillos, que ya va a tener ese conocimiento para tener ese poder sobre la carne, ese anillo único que le dé control sobre absolutamente todo, ¿no? Y yo creo que está, están dando esas pistas de esto que se viene. Que no
2: olvidemos que Sauron le falta ese conocimiento porque al menos en los libros... Eh, es un conocimiento que obtiene de que Celebrimbor cuando le engaña.
0: Efectivamente. Bueno. Por eso tiene para mí mucho sentido lo que lleva, llevo diciendo varios donus que Sauron ya esté presente en la Tierra Media manipulando cosas, pero que no sea ninguno de los personajes que hemos visto, porque seguramente el actor que vaya a hacer de Sauron ¿no? en esta figura de Annatar no se haya dicho quién es todavía y solo le veamos al final de la temporada, bueno, O que no le veamos. O okay. que no le veamos.
2: Aunque
1: he de decir que hay mucha gente que sigue pensando y después de este episodio más que Halbrand es Sauron.
0: Halbrand es Mephisto.
1: <risa> También. Mephisto <risa> y <risa> Sauron, los dos.
2: <risa> Yo sigo pensando que no, pero puedo entender que la gente empiece a llamar... Eh, eh, están empezando a llamarle Halbran o algo así. Bueno,
0: pero es que, es que le llaman Brown. de todo a este hombre, ¿eh? O sea, me empieza a caer bien simplemente de la cantidad de cosas que le llamo.
2: Pero... Bueno, después vamos a hablar de lo de Mefisto, pero, pero, pero <risa> eh, hay, que, hay que comentar ese momento chungo, malota, choni
0: de Galadriel. Ese momento genocida, quieres decir. Sí.
1: Que dice, oye, todos los orcos, mira, me los voy a cargar uno a uno y luego ya al final a lo mejor ¿no? tú o algo así. Sí, es a ver, como, le a dice ver... que
0: los orcos son un error y que los va a matar a todos. Que eso de que son hijos de Lugatar una como una... Oh. Una esto ti Exacto, ¿no? Y le dice que a él le va a dejar vivir, pero hasta el final y hasta que le diga al oído, mira, ya no queda ni uno de tus orcos que tú eres el último y entonces te mataré.
1: Que yo digo que empiece ya, que los tiene ahí, pues que los ponga al sol. Bueno, lo menciona, de a hecho. a la parrilla y ya está.
0: Lo sí, menciona, de hecho.
2: pero... Pero esto es muy rollo Luke Skywalker y el emperador. Te voy a a arrastrar al lado oscuro. Tú no te puedes resistir a mí. En el fondo eres malo.
0: Bueno, encaja también mucho con cosas que se leen en en los los escritos de Tolkien acerca del desprecio absoluto que los elfos tienen por los orcos. Así que me gusta.
2: Sí, estoy de acuerdo porque porque se ríen. Porque realmente los los orcos son una una mala burla de los elfos. De todos modos... eh, esto a mí me gusta porque esto no es incompatible con la Galadriel que hemos conocido siempre. Porque la propia Galadriel, cuando Frodo le ofrece el anillo, eh, le dice, me lo ofrece sin reservas y tiene el momento bruja, avería que hemos visto. Eh, pero la misma, ella misma dice después, he superado la prueba, partiré al oeste, o sea, a Valinor, y esta vez sí entrará, no como en oposición en la serie. Y precisamente y entrará siendo...
0: por haber superado esa prueba.
2: Exacto, y seguiré siendo Galadriel. O sea que Galadriel tiene un lado oscuro que
0: lleva batallando siglos o milenios. ¿no? Y este lado Justamente. oscuro, en esta edad de la Tierra Media, eh, ella está tomando partido de una manera activa. En la tercera edad, ¿no? Es como, bueno, me voy a Lothlorien y es un poco, eh, ¿no? Eh, están, sobre todo lo que vemos en, en las películas del Señor de los Anillos, ¿no? Que tiene un papel más secundario. Evidentemente, es muy poderosa y tiene uno de los tres anillos, está claro que su papel es importante, pero que no quiere tomar ese protagonismo, no seguramente, por no tener esas tentaciones. Puede ser, de todas
2: maneras, vamos a seguir con el tema de Aarón dirigido porque si no nos vamos a quedar sí. un donut de tres horas. Os iba a decir, que, que yo
1: justamente, eh, hablemos de la escena más cómica, lo siento, pero la escena más cómica de todo el capítulo. Eh, vemos ahí, bueno, ese eh, que recuperan, ¿no?, esa empuña, empuñadura... Al final se la dan a Cío, a ¿no?
0: La tiene Arondir y va a hablar con Cío, ¿no? Que Cío está preocupado por lo que ha hecho. El otro le dice que muchos hubieran hecho lo mismo que él. El Cío le dice que se sentía poderoso con esa empuñadura, ¿no? Que también muestra un poco de... vale. Tiene buen corazón, pero tiene el lado oscuro. Pero lo mejor es cuando le entrega la empuñadura. Le entrega
1: ¿no? para que él la esconda. O, ¿no? o haga lo
0: que sea que tenga o sea, que hacer. no Se libere de, del poder de esa empuñadura y sobre él.
1: Es el primero que dice, voy a abrir este fajito ¿no? que han hecho con esta empuñadura. Y hay, hay un... no sé qué es. Un, un, una, 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 un hacha. Una hacha ¿no? Pero encima un hacha muy pequeña. muy sí. cosa A
0: mí me ha recordado eh, a los es guardianes de la galaxia. Eh, cuando se supone que John Duno tiene en ese orbe... Eh, esa piedra, no, esa Infinity Stone y lo abre y hay un muñeco no, y se empieza a reír con una risa nerviosa es un poco eso
1: bueno, nos han robado esa escena de Galadriel abriendo ese fajo y diciendo ¿por qué será tan importante este hacha? no? Eh, ahora en serio a nadie, ¿en serio nadie ha, ha pensado en abrir ese fajo para ver realmente qué había ahí?
2: bueno eh, a mí estoy de acuerdo contigo Esto ha sido una gilipollas supina ah, bueno, No me jodas que después de toda esa conversación Nadie le da por abrir el, el fajo Y ver que es un, un, un hacha de, de mezcadillo pero bueno, bueno, supongo que no en la pa- quieren abrir Porque
0: piensan que es un arma Que puede apoderarse ¿no? de tu mente casi Y Yo entonces no, es, no quieren esa, tener esa posibilidad Yo creo que
1: simplemente es Ah, no, esto pues no sé, es que no sé, no Bueno, sé, para
0: eh, no liarnos mucho, hay una escena que a mí me gusta entre Isildur y Elendil, ¿no? Cuando está Isildur con su caballo, ¿no? Que el caballo está intranquilo y se acerca Elendil y le habla en Sindarín, que dices, por fin, alguien habla en Sindarín en esta serie. Y el caballo se calma.
1: A ver, yo también me he calmado, Luis. O sea, a mí este señor, ese pedazo de señor, me habla de esa manera, con esa voz maravillosa que tiene. Pues mira, yo...
0: Me calmo. Madre mía, la fangue.
2: Eh, A mí me puede hablar en la lengua que quiera o con la lengua que no, quiera. ¡Madre mía, el fanboy! Sabía! ¡No, no, por Dios!
0: No pongas estas imágenes en nuestras cabezas, Dani. O sí, o sí, está bueno, bien, bueno. está bien, muy bien, Venga, muy bien.
2: nos quedamos ahí que tengo peores. Venga, exacto
0: sea, Me ha gustado la escena, ¿no? Porque es cortita, pero sirve también para que estrechen un poco más todavía ese vínculo, ¿no? Para que Sildur le pregunte que cómo sabe hacer eso y que él, el Endil, diga que lo aprendió de la madre.
1: Ahí, otra vez, la madre. Pero... Lo interesante es que vemos al caballo, ¿no? Que se pone nervioso otra vez, vemos ruidos, hay cosas y es que por fin vemos que el que tiene la empuñadura Vemos de verdad... el
0: resultado de lo que va a pasar ahora, ¿no? De lo que vamos a hablar.
1: Sí, porque el que tiene el la Wilder. empuñadura de verdad es el el, el viejo, ese. el sí, Walter. Que ahora
2: acabo de caer, que acabo de caer, la gente preguntaba y cómo que nadie se ha dado cuenta, si os acordáis justo antes de que lleguen los numeroreanos a dárselo ¿no? a darle, dice, sí. a darle dice, "Oye, tengo una misión para sí. ti." Y yo al principio sí. tampoco
1: me queda. había quedado con, con eso y estuve dándole vueltas. Y es que
0: está sí. muy bien pensado, porque es eso. Adar sabe que igual no van a poder ofrecer suficiente resistencia entre los numenoreanos y dice, bueno, vamos a morir muchos de aquí, y puede que hasta muera yo, pero lo que voy a hacer es atarlos a esta, a esta lucha ¿no? y pues, eh, hacer que pierdan el tiempo mientras Waldreck pues va...
1: Y ahí, mini punto para el donut, mini punto, porque efectivamente Arondir nos dijo que esa empuñadura era una llave, y literalmente era una llave, ¿y qué sucede?
0: Pues que se abren como las compuertas del infierno, bueno, no del infierno no, ¿no? De como una presa y tal, y empieza a salir agua por todos los lados, a inundar valles y demás, y entonces es cuando vemos que todos esos caminos que estaban excavando no eran pues yo qué sé, para hacer una procesión, un desfile, ¿no? Es como para redirigir el agua hacia algún lado. ¿Y hacia dónde van? Pues hacia una montaña que hemos visto varias veces al fondo en escenas de este episodio, que no es otro que el el Orodruin.
2: El Orodruin, que desde este capítulo ya podemos decir que es
0: el monte del destino. Y ya podemos decir que las tierras del sur, donde están transcurriendo la acción, es Mordor
2: claramente acabamos de descub- en este capítulo hemos sido testigos de la creación del Mordor tal y como lo conocemos yo ya tenía sospechas de que iba a ser así porque en los trailers esas imágenes rojas de Galadriel con polvo y tal que saldrán en el siguiente capítulo ya claro yo digo, ¿es la misma armadura que veo que cuando está saliendo de Sí, porque men-? al
0: principio pensábamos que podían ser eh, flashbacks de la Guerra de la Ira. ¿Te acuerdas que lo comentamos en Donus hace sí. Tiempo? Pero es verdad que la armadura es la misma.
2: Sí, pero ahí se confirma lo que decíamos, que los trailers son muy traicioneros y que no veas como tergiversan las cosas. Tengo que hacer la mención de que cuando eh, Waldric eh, abre la llave eh, al fondo en la pared, yo creo que claramente es la cara de Sauron. Es el, es el casco de Sauron. Sí, ¿no? Yo ve creo ahí.
0: que también, efectivamente. O sea, no, yo no me he fijado, Y ¿eh? se ve eso, el agua, ¿no? Que llega hasta el monte del destino, que está lleno de magma, pero tranquilo, ¿no? Y en ese contacto con ese agua de golpe, ¿no? Pues crea un efecto piroclástico, ¿no? Se que... llama,
1: lo he buscado, erupción freatomagmática.
0: Bueno, está muy bien esto, además, porque yo he leído a varios físicos y vulcanólogos decir que efectivamente, Existe. si haces esto pasa lo que pasa en la serie. O sea, que porque mucha gente dice, oh, echas agua en, el, en, en algo caliente y demás y se explota todo, qué tontería. Pues no, señores. Pues si esto... Es una
1: erupción volcánica explosiva como consecuencia de la interacción entre agua y
0: magma. Que Lorito.
1: Que lo he buscado a propósito. Pero claro,
0: a... mola mucho porque empiezas a ver, bueno, aparte de que empiezan a caer piedras eh, con fuego que empieza a ser todo un desastre, se llena todo miedo, de humo, o no, se tapa el sol, que claro, dices, eh, lo entiendo que quisieran hacer esto, Adar, porque de esta manera los, los orcos pueden vivir al aire libre en, en esta zona, porque el sol está completamente tapado de forma continua por estos, por estos humos de, de oro druín.
2: Así es, y además hay que decirlo, qué pasada de escena a nivel visual, de sonido, a mí me ha puesto la carne de gallina y, voy a volver, y después del donut me voy a volver a ver el capítulo porque es que, ya es la tercera, eh, porque es que me ha parecido alucinante. Es que a nivel de producción, solo solo ese plano de Galadriel siendo engullida por el humo es Brutal. alucinante.
0: Es Brutal. alucinante, exacto. Pero bueno, vamos a las conclusiones no, ya. Es que claro, no... aquí
1: se acaba. ¿Qué es que se y acaba te
0: aquí, aquí, en claro. plan?
1: ¿Cómo? ¿Ya? Así que, bueno, conclusiones. Venga, Luis. Pues
0: fíjate, yo eh, no sé si me creo lo de Adar diciendo que no tiene jefe. Porque es verdad, eh, no él solo quiere una, una parcelita mirando al monte del destino para cada uno de, de sus orcos. Eh, porque es mucha casualidad que todo eso que ellos están construyendo, no ese buscar la empuñadura, los canales y demás, lo esté construyendo justo en un momento en el que tienes un monte del destino que dices, sí, vale, me sirve a mis orcos para que no mueran eh, con la luz del sol... ¿Pero qué es también el monte del destino? Una gran fragua. Una gran fragua para que Sauron haga su anillo único. Por eso a mí me encaja la teoría que yo digo, de que Sauron es como, vale, yo he puesto cosas en marcha en lo que luego será Mordor, que ya es Mordor, para tener mi fragua, pero ahora le estoy comiendo la la oreja y estoy manipulando a los elfos, primero en Lindon, ahora en Eregion, para que hagan su otra fragua para hacer esos otros anillos. Y yo creo que que eso es lo que está haciendo.
2: Bueno, yo personalmente estoy encantado, me encanta cómo se está haciendo el build-up al final de la temporada. En el siguiente capítulo volveremos claramente a, a los pelosos y a, y a la parte de Región y Elrond. Lo, lo he visto el mini avance del, del siguiente capítulo, pero creo que también seguirá con esto y el octavo capítulo es donde todas las tramas se van a juntar. Exacto. Y, pero me gusta mucho cómo han unido ya a los hombres con los numenoreanos. No hemos vuelto a Númenor, con lo cual todavía nos queda a ver qué pasa con Farazón, aunque a lo mejor ya se queda hasta la siguiente temporada. Pues fíjate, yo Eh... creo que
0: alguna escena, o sea, no creo que vayan a mostrar mucho más Númenor, pero yo creo que alguna escena, quizás en el episodio 8, que muestre que también en Númenor están empezando a. Están pasando cositas. Están pasando cositas y están empezando a cambiar ciertas actitudes, ¿no? De esos hombres de, de Farazón y demás, creo que pueden sentar las bases para esa segunda temporada.
2: Claro, y es que no olvidemos que tenemos cinco temporadas por delante que teóricamente ya están totalmente escritas, con lo cual eh, muchas tramas que pensamos que va a haber un tipo de conclusión a lo mejor no terminan. Yo creo que Númenor quizá no vuelva a aparecer de forma relevante en esta temporada porque eh, Númenor va a ser el epicentro de una de las temporadas casi en su totalidad, en mi opinión. Yo sigo pensando que Sauron todavía no ha aparecido, no es Halbrand, y que me está encantando que estén manteniendo la atención de quién y cuándo va a salir Sauron, porque os recordamos que nunca hemos oído hablar a Sauron en las películas ni en nada. Es uno de esos super megavillanos que ni siquiera tiene una voz asignada
0: y estamos todos locos por ver. Es verla. verdad. Y yo te digo, yo creo que va a ser lo que estamos diciendo y que no ha salido porque la parte de los elfos, que aunque es verdad lo que dice Dani, que van a salir en el siguiente episodio, pero todo ese rollo de tenemos que hacer esta fragua, que si el mithril, que si el no sé qué, está todo muy. Eh, bueno, muy sostenido por por palillos, que es porque... O sea, desde el punto de vista de espectadores no tenemos ni idea de por qué les ha dado esta prisa, de por qué esta fragua, qué intenciones tiene Celebrimbor, de dónde le han surgido esas ideas.
2: Sí. Bueno, y ya por terminar mi opinión, decir que me ha encantado este capítulo, que va mejorando día a día, que estoy cada vez más abierto de mente a a los cambios y sobre todo a a la unión sentimental, a estos personajes nuevos, de los cuales no sé cuál es su destino. Al contrario que los que ya conozco. Y que honestamente, a pesar de que estoy encantado, me ha parecido un pelín largo y le han sobrado demasiadas cámaras lentas. Y que se han recreado en demasiado metraje con escenas como la de eh, Arondir con el horcazo. Que digo, vale, que un par de minutos menos de, de hostias no me hubieran importado. Eh, pero, pero esa es mi crítica en plan... Audiovisual, Por cierto, lo que es la serie.
0: Encantado. ¿Te has fijado en uno de los orcos hablando en black speech que hay mucho black speech inventado porque Dino realmente, exacto, que dice Imbatul, ¿no? Que es el eh, como lo que está escrito sí, el, en el en
2: atarlos, el... A, 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 a traerlos. Exacto, o traerlos. que significa encontrarlos. En ese caso. Sí, que eso es lo de Asnas Gimbatuluk, Asnas Gimbatul. eso es la, la, la lengua negra de lo de un anillo para encontrarlos a todos. Hay coherencia, claramente, con el tema de la lengua. A pesar de que se eh, hayan
0: inventado muchas palabras de la lengua negra, porque realmente es una lengua que tiene muy poquito vocabulario.
2: Eh, tengo que recomendaros a todos y a los oyentes también que os veáis el Inside the Episode, que publica la propia Amazon de cada capítulo, porque hay una lingüista que habla de de que está contratada para todo esto y la tía es que es la puta ama. Bueno, es
0: que no puedes hacer una serie sobre eh, los mundos de Tolkien, que era un especialista en estas cosas y que creó, ya dijimos en donos anteriores, todo este mundo para justificar la invención de los idiomas sin cuidar los idiomas.
1: hay una gran responsabilidad ahí también de todos los creadores de de la serie, los guionistas y demás, de intentar eh, tener todo ese conocimiento para ir viendo cómo lo van aplicando, ¿no? cómo van metiendo guiños, cómo van metiendo cosillas. Pero
0: bueno, Laura, ¿tu opinión final? No,
1: yo lo he dicho un poco al principio. A mí me ha parecido un capitulazo, es verdad. ¿no? Nos podemos quejar de algunas escenas, algunas cosas. Yo he hecho mucha broma aquí hoy porque estoy muy cansada y es mi manera de, de copear con el can, con así estar tan cansada. Pero me ha gustado muchísimo. Eh, mucho. Es que no, no sé. El, eh, sigo diciendo, el vestuario me parece alucinante. Yo estaba igual que Cío mirando a Galadriel, pues yo estaba con la boca abierta igual, eh, mirando a Elendil con, con, ese, con esa armadura maravillosa, ¿no? Eh, no sé, eh, bueno, no te rías que no. El Menos estaba. mal que
0: esto no lo ponemos en vídeo, porque si no los gestos obscenos de Dani serían tremendos. <risa> yo no digo
2: nada, yo no digo nada.
1: Eh, no sé, me ha gustado mucho. Eh, sí es verdad que a lo mejor pensaba ¿no? Eh, antes que todos estos capítulos iba como muy lento en ciertas cosas, Ahora como que empiezo a entender un poco el ritmo también de la serie, creo que se nos olvida que es eso, lo que ha dicho Dani antes, son cinco temporadas, está todo escrito, todo tiene su ritmo.
0: Y no, no hay que olvidar eso, que si hacen las temporadas con lo que Tolkien escribió y nada más, es que eh, en una hora te has terminado la, la serie, ¿no? Y claro, tienes, eh, quedan cuatro temporadas, ¿no? que son ocho, ocho episodios, 32 más los dos que nos quedan. Tenemos 34 episodios por delante, señor. Y creo
1: que la reflexión que ha hecho Dani de estos nuevos personajes, ¿no? Y de. Claro, para vosotros son nuevos. Para mí, básicamente, todos, todos son, nuevos. son nuevos, ¿no? Realmente. Eh, pero creo que es muy interesante y es una lectura muy positiva. Y a mí, sabéis que me gusta mucho mantenernos siempre en el positivismo cuando hablamos de, de cualquier serie realmente. Eh, de, de decir, son nuevos personajes, no sabemos realmente. ¿Qué va a pasar? ¿no? Voy a disfrutar de eso, de este camino en que me voy estoy. Voy a disfrutar
0: cuando lo maten.
1: O no, bueno, voy a disfrutar de, toda la, de, es, que es de broma, todo. No, no sé, eh, me ha gustado mucho me esa sale reflexión. Sale el espíritu
0: Galadriel, Así de que hoy. Me... Sí, eh, me
2: hombre, lo quedo. Es, es simplemente ese, 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 ese. ¿De qué nos importa preocuparnos por Galadriel si sabemos que va a sobrevivir? Pero
0: a mí me encanta, es ese... de todas maneras, incluso sabiendo que va a sobrevivir, me encanta. El, el arco de personaje que le están dando a pesar de las críticas que está viendo desde fuera, no eh, el cómo también eh, la vemos crecer ante nuestros ojos.
2: Pero yo como espectador quiero sufrir por saber qué va a pasar con el claro. personaje. total Y sí.
1: también creo que, eh, que nos estén manteniendo con la duda de quién es Sauron, eh, quién es Halbram, eh, Adar, hasta ahora, no que, quién es Adar. Todo esto creo que también hay que aplaudirlo porque realmente estamos todos como locos. Hay miles de teorías, hay miles de historias. Nadie sabe. Hay que aplaudirlo porque
0: encima es eso. Tienes que inventarte cosas que encajen con lo que sabemos del Señor de los Anillos, aunque estén inventadas, pero que no se desvíen demasiado, que encaje con la idea que tenemos de ese universo, que no resulte demasiado ajeno
1: hay un trabajazo ahí y ¿eh? ya solo por eso creo que hay que aplaudir
0: yo estoy encantado y ya me muero de ganas de ver el siguiente la semana a que viene a mí me pasa lo mismo ¿Y la yo semana cuando que viene... llega el viernes macho estoy vamos pero dando palmas con las orejas la semana
1: que viene eh, que solo nos quedará luego uno vamos a sufrir Uf. muchísimo vamos ¿eh? a sufrir mucho pero bueno la semana bueno. que viene volvemos a hablar Dani muchísimas gracias como siempre gracias
0: por estar aquí gracias a vosotros
1: y nada más nos vemos aquí la semana que viene chicos
0: os, os queremos quedemos 3000 000.